0: el tema de esta mañana, que es masculinidad y feminidad bíblica. Yo particularmente sí creo que la masculinidad y la feminidad en El Salvador está en crisis, principalmente por hay dos corrientes filosóficas que son movimientos ahora realmente que están en El Salvador desde hace más de 30, 40 años, eh, uno de ellos y otro desde que existe el ser humano. Y me refiero al machismo y al feminismo. Por ejemplo, para mí, particularmente, la masculinidad está en crisis de dos maneras y lo podemos ver en nuestro país. En primer lugar, por un, por un lado, nosotros encontramos que una vez más se está popularizando el estereotipo tradicional del hombre macho. Realmente, entre más rudo, más hombre, entre más intimidante, más masculino. Pero también, así como este estereotipo tradicional está otra vez popularizándose en el mundo, también encontramos hoy en día una nueva generación de jóvenes con una masculinidad feminizada. Nosotros hemos visto aquí, en la iglesia, aquí en la iglesia, personas jóvenes con una masculinidad feminizada, es decir, sensibilistas. Es una masculinidad feminizada. Y eso tiene que ver mucho el feminismo. Y es que en la mujer, también yo veo una crisis en su feminidad. Hoy en día... La feminidad está en crisis porque entre más pasa el tiempo, yo lo que observo en el país es una feminidad más masculinizada y bajo el lema del empoderamiento. ¿Cuántas mujeres entienden entre ustedes la frase empoderamiento? Levante la mano a las mujeres, lo que significa. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo tuve que preguntarle a mi esposa. Porque para mí empoderamiento en economía es diferente. Recuerde que de profesión yo soy economista. Entonces, cuando escucho la palabra empoderamiento, para mí es otra cosa. Entonces, yo le dije dije a ella, "Eh, explícame qué es empoderamiento para la mujer. Y me lo explicó y yo me quedé así como, wow, dije yo. Hoy entiendo por qué la feminidad en El Salvador es más masculinizada que antes. La mujer, entre más agresiva, entre menos se deje, entre más impulsiva sea, más mujer es. Entonces, realmente esto está trayendo graves consecuencias sociales. Por lo tanto, el objetivo del sermón de esta mañana, hermanos, ante esta crisis, es convencerle a usted, ese es mi objetivo, convencerlo a usted de que el Evangelio es la llave para enfrentar el machismo y el feminismo, porque es en Cristo Jesús que la masculinidad y la feminidad bíblica es recuperada para que juntos glorifiquemos a Dios así que tres puntos son los que voy a desarrollar rápidamente en este sermón el primero de ellos es que la masculinidad y la feminidad voy a hablar de la masculinidad y de la feminidad antes de la caída es decir voy a definir según la Biblia lo que es la masculinidad y la feminidad desde antes de la caída en la creación el segundo punto que voy a desarrollar es la masculinidad y la feminidad después de la caída ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y vamos a ver ahí cómo surgió el machismo y el feminismo después de la caída. Y en tercer lugar, voy a hablar de la masculinidad y la feminidad bíblica recuperada ahora en Jesucristo. Así que vamos al primer punto, la masculinidad y la feminidad antes de la caída. Hermanos, mire, cada vez que usted escuche la palabra masculinidad y feminidad, necesariamente usted tiene que irse en su mente a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Siempre. Porque es ahí donde surge y donde se define lo que es ser hombre y ser mujer. Por ejemplo, en Génesis 1 nosotros podemos observar que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que el hombre y la mujer tienen eh, igualdad de dignidad e igualdad de identidad con con Dios. Tienen igual valor e igual dignidad, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Vemos en el Génesis 1, el mandamiento de Dios a ambos de sojuzgar la tierra juntos, de gobernar, de ser vicerregentes, de ellos representar a Dios en la creación. La palabra imagen fue ocupada por muchas naciones alrededor, recuerde que Moisés escribió Génesis Alrededor de cuando Moisés existía, todas estas naciones alrededor de ellos, en la región del antiguo cercano oriente, ellos, por ejemplo los faraones, ellos ponían imágenes de ellos en diferentes ciudades que representaban la autoridad de él en ese lugar, es decir, con esa imagen lo que estaba diciendo faraón es, esto me pertenece, yo tengo autoridad sobre esta región. Tenemos que entender ese detalle para interpretar esto. Génesis 1 lo que nos enseña es que por hechos de, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos los vicerregentes de, de la tierra. Dios nos pone como representación suya. Así como Dios gobierna sobre todo, así el hombre y la mujer deben de gobernar sobre la creación entregada por Dios como mayordomía. Eso lo vemos en Génesis 1, el mandamiento de Dios directo. Sin embargo, en el capítulo 2, Se nos narra los roles que Dios da al hombre y los roles que Dios da a la mujer para que juntos, complementariamente, cumplan con esa misión dada en Génesis 1. Así que lo que nosotros encontramos en el capítulo 2 son los roles del hombre y los roles de la mujer, hermanos y hermanas. A los roles del hombre se le llama masculinidad y a los roles de la mujer se le llama feminidad. Estoy definiendo términos que es importante, cada vez que usted escucha la palabra feminidad es roles, cada vez que usted escucha la palabra masculinidad es roles, así que es lo que nosotros encontramos acá. Sin embargo en el capítulo 2 vemos ciertos detalles importantes con respecto a la masculinidad y la feminidad, en primer lugar vemos que ambos, la masculinidad y la feminidad hermanos, hermanas, ambos son un llamado de Dios son un llamado de Dios es decir no solamente es un privilegio que Dios nos haya dado esos dones sino que a la vez es un deber delegado por Dios el que tenemos que realizar ser hombre no solamente es algo que nos constituye es un compromiso un deber a realizar por eso es que nosotros vemos el mandamiento en escritura dos veces sé hombre se lo dice David a Salomón y se lo dice Pablo a Timoteo. sé hombre! En David usted no encuentra ese mandamiento que de sé mujer», pero si al hombre se le dice sé hombre» porque ambos es un privilegio, pero ambos es un deber que tenemos que cumplir. Pero a la vez vemos también que la masculinidad y la feminidad bíblica tienen, aparte que es un llamado de parte de Dios, tienen una meta en común a cumplir y es desplegar la gloria de Dios en el mundo a través del cumplimiento de los roles. Por ejemplo, cuando usted ve Efesios 5, los mandamientos que Dios da al hombre como esposo y los mandamientos que, o los roles que Dios da a la mujer como esposa y a ambos también como padres, todo esto, hermano, nosotros lo observamos que es para desplegar la gloria de Dios a través del del ejercicio del rol, cuando usted cumple con sus roles, con su masculinidad y con su feminidad, usted está glorificando a Dios porque para eso Dios lo creó a usted, así que encontramos esto, sin embargo en Génesis 2 también encontramos lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad y quiero rápidamente definirlo, en primer lugar veamos la masculinidad bíblica, es decir quiero referirme a los roles dados por Dios al hombre, la base de los roles del hombre lo, encont- lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Este versículo, aunque es muy corto, es muy fuerte teológicamente. El querigma aquí, el mensaje de Dios para nosotros es muy fuerte. Dice Génesis 2, 15 entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Número uno, usted observe que el hombre no fue creado en el Edén, el hombre fue creado fuera del jardín. Eso tiene una implicancia en la masculinidad muy importante que ya la voy a mencionar. Pero solo veamos el detalle de la narrativa. El hombre fue creado fuera del Edén. Una vez creado, fue puesto en el jardín. Si fue puesto, es porque tiene un propósito. Fue puesto para algo. Y dice, Dios tomó al hombre, es decir, fuera del jardín, y lo puso en el jardín del Edén. Y ahí dice, ¿para qué Dios lo puso? ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Si solo tomamos la palabra cultivar, para nosotros entendemos que hay una función agrícola, hay una función de expansión, una función de mayordomía con respecto a la creación, una función ecológica de alguna manera, si podemos llamarlo así, de mayordomía sobre la creación, sobre el medio ambiente, etcétera, De labrar la tierra con un propósito. Pero lo interesante es que la palabra cultivar no aparece sola. ¿Qué dice? Que Dios puso al hombre para qué? Cultivar y ¿qué más? Y guardar al qué? El jardín. Lo interesante es que esta fórmula, estas dos palabras juntas, cultivar y labrar, es una frase sacerdotal. Moisés, quien escribió Génesis, es el mismo que escribió Deuteronomio y Levítico, y es el mismo que escribió Éxodo, pues es interesante que en el Pentateuco, esta frase cultivar y guardar, son los mismos imperativos o mandamientos que Dios le dio a los sacerdotes del tabernáculo y a los sacerdotes luego del templo y esto es fuerte para nosotros los hombres entenderlo es decir la palabra cultivar ya en el uso del templo es ministrar el hombre fue puesto en el Edén para ministrar a su familia la palabra de Dios y para servir a Dios la palabra cuidar significa guardar y proteger el estado original de la creación. En otras palabras, el hombre fue puesto para vigilar que todos adoren a Dios, le sirvan a él. Y esto tiene que ver mucho con el jardín, porque para nosotros el, la palabra jardín es un jardín, ¿no? similar al que podemos tener en la casa. Pero tenemos que entender que el jardín es, era parte de la creación de Dios. El jardín no era todo el planeta Tierra, ni toda la parte seca de la Tierra. El jardín era nada más una pequeña porción de todo el continente creado por Dios. La misión de él es que este jardín se expandiera en la medida que los hijos fueran naciendo. Entre más hijos, más hay que expandir el jardín. Claro que hay una función agrícola, pero también se refiere a una función espiritual. ¿Por qué? Porque el jardín, desde el momento que Adán es puesto como un sacerdote... Lo que estamos viendo es que el jardín entonces es un prototipo del templo de Dios y un prototipo del reino de Dios. Era el lugar en donde las familias de la tierra tenían que adorar a Dios, el jardín. Así el deber del hombre era expandir este reino de Dios y expandir el conocimiento de Dios hacia su esposa y hacia sus hijos. Por lo tanto ser hombre en Génesis 2, aunque hay muchas palabras que podemos ocupar, quiero encerrarlas en tres definiciones. Tres roles tenemos los hombres, según Génesis 2. Hay más, pero quiero resumirlo en estas tres. En primer lugar, ser señor y siervo. Algo que nos enseña Génesis 2 es que los hombres fuimos creados por Dios y puestos en el jardín para gobernar la casa, pero siendo nosotros un siervo de Dios primero. Es decir, que nosotros gobernamos, pero nosotros siendo siervos de Dios primero. Nosotros gobernamos bajo un liderazgo de amor, no bajo dominación. Esos hombres machos que andan golpeando las puertas de la casa y andan amenazando a la esposa que le van a echar o que él se va a ir, esos son machos, esos no son hombres, no son cobardes, porque tienen que recurrir a la violencia verbal para ejercer un gobierno que con amor y liderazgo se ejerce. El hombre está llamado a ser señor siervo, es decir, proveer alimento, dirección, Pero también seguridad, amor a la esposa y a los hijos. Pero él santificándose primero a sí mismo para ser ejemplo de sus hijos y de su esposa, de lo que es ser un siervo de Dios. Por eso es pastor, perdón, por eso es señor siervo. Tenemos que ser señor de la casa, pero siendo siervos de quién? De Dios. En segundo lugar, parte del rol del hombre es ser pastor protector, es decir, liderar, La familia y a la humanidad, en el caso de Adán, él tenía que liderar, no solamente a Eva, sino a toda la humanidad que saldría del vientre de ella, tenía que liderarlos, oiga hermano, a la adoración a Dios y al servicio a Dios. La misión de Adán en el jardín era enseñar la palabra de Dios dentro de su hogar y a la humanidad como pastor, maestro, es decir, que Adán tenía que ser el predicador de su hogar. Y es que esto tiene mucho sentido. Eso es un mandato, ¿por qué?, ¿Dónde fue creado Adán? Dijimos, dentro o fuera del jardín. Fuera. ¿Y quién fue creado primero? ¿Adán o Eva? Adán. Entonces, ¿a quién Dios le dio el mandamiento de no comer del fruto del árbol prohibido? A Adán, no a la mujer. Por lo tanto, ¿quién es el que le comunicó a Eva el no comer de este fruto? Fue Adán. La función del esposo es el predicador de su casa. Hombres que están acá, tu función es ser predicador de la palabra. Enseñar con la Biblia en mano, en tu corazón y en tu mente. Es la función de ser predicador. Son los roles que Dios dio a Adán. Por lo tanto, tiene que enseñar el mandamiento a Eva y a sus hijos. Él. En tercer lugar... Él tenía que ser amante, amigo de su esposa. Esto significa que él tenía que labrar no solamente la tierra, sino que labrar el corazón de su esposa. El hombre, parte de sus roles es enamorar a la esposa. Es hacerla reír. Es soñar junto a ella. Es honrarla, dignificarla como vaso más frágil. Es nuestro rol ¿cuándo fue la última vez que tú como hombre dignificaste a tu esposa en público? ¿cuándo fue la última vez que tú honraste como vaso más frágil a tu esposa? la la respuesta tendría que ser ayer pastor hoy en la mañana pastor hace cinco minutos pastor pero si pasó más de eso arrepiéntete oh pecador tú no eres un hombre entonces Eres un macho, hombre sexualmente, niño espiritualmente. Porque la función del hombre es honrar a la esposa, dignificarla. ¿Usted sabe lo que es eso? Dignificarla, honrarla, alabarla por sus virtudes. Recrearse también sexualmente con ella y procrear juntos. Pero también es parte del rol del hombre, aceptar a la esposa como ayuda idónea para la tarea encomendada por Dios a nosotros. Así que en resumen yo le puedo dar a usted una definición de lo que es ser hombre, que es la masculinidad bíblica. La verdadera masculinidad es el llamado de Dios al hombre a desplegar la gloria de Dios a través de ejercer el liderazgo amoroso, protector, proveedor y servicial a la mujer y a su familia, para que juntos gobiernen la creación. Así que es un liderazgo amoroso de de protección, pero a la vez un llamado de Dios, para que junto con su esposa usted gobierne la tierra. Ahora, ¿qué nos dice Génesis 2 con respecto a la feminidad bíblica, o los roles dados a la mujer?, Mujeres, presten atención. Versículo 18, dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es interesante que Eva fue traída al hombre. No el hombre llevada a la mujer. Llevado a la mujer, no. Ojo mujeres, ojo. Fue la mujer que la que fue traída al hombre, no el hombre a la mujer. Eso significa que Eva fue traída al hombre como aquella ayuda idónea para el liderazgo de Adán que acabamos de mencionar. En otras palabras, la función de la mujer, la feminidad bíblica consiste en ser la ayuda idónea para que su esposo sea el señor siervo, el pastor protector y el amante amigo de usted. Esa es su función. Es ser ayuda idónea del liderazgo de su esposo. Ojo, no de todos los hombres de la tierra No de los hombres de la iglesia, no, no, no. De su esposo, de su marido, el suyo. Es en ese sentido que el llamado de la mujer es a cuidar el jardín. Eva tenía que cuidar junto con el esposo el jardín. Tenía que gobernar y cuidar su casa. Tenía que crear a sus hijos. Así que también podemos resumir entonces el llamado de la mujer en la siguiente definición. La verdadera feminidad es el llamado de Dios a la mujer, a desplegar la gloria de Dios. A través de una disposición libre para afirmar, recibir y servir el liderazgo de un hombre digno de ello para junto gobernar la creación. Dice la... yo pongo acá... Es, es desplegar la gloria de Dios a través de una disposición libre disposición libre hermana disposición libre para firmar, para aceptar, recibir y servir el liderazgo de su esposo y a qué me refiero con disposición libre me refiero a la sumisión al liderazgo de su esposo y de un esposo digno porque tenemos que reconocer que no todos los esposos son dignos de que usted se someta y lo dejo claro ¿Por qué digo esto? Porque si una mujer piensa que el mandamiento de Dios también incluye que usted se someta al pecado de su esposo. Eso no es así. El sometimiento no es por dominación. El sometimiento es una disposición libre de la mujer para glorificar a Dios. Pero si lo que Él te manda a hacer, lo que Él te, te está pidiendo hacer es contrario a la voluntad de Dios, tú tienes que honrar a Dios primero. Y por disposición libre me refiero a la sumisión al liderazgo del esposo. Así que la función de la mujer es espectacular porque la función de la mujer, la feminidad bíblica consiste en que tú tienes que ayudar, hermana, ayudar a mejorar las debilidades de tu esposo. Pero a la vez perfeccionar sus fortalezas para que éste gobierne con liderazgo tu hogar y tu vida. Si es la función de ser mujer, eso es ser mujer. Ayudar a la debilidad de tu esposo y fortalecer sus virtudes para que él sea el líder, el pastor siervo, el pastor protector, el señor, el amante, amigo tuyo y de tus hijos dentro del hogar. Ahora una pregunta, cuando Dios entrega esta función, estos roles a Adán y a Eva, ellos lograron ejercer estos roles porque es un mandamiento que Dios les dio pues fíjese que sí sí, o sea usted ve, Adán comenzó a trabajar la tierra, comenzó a ponerle nombre a los animales Adán sí le compartió el mandamiento a la mujer le predicó, claro y lo sabemos porque en la conversación que ella tuvo con Satanás ella comenzó a decir lo que no tenía que hacer es decir que alguien se lo enseñó y ese alguien fue Adán, el esposo de alguna manera ellos comenzaron bien hermanos comenzaron muy bien ellos comenzaron a cumplir el mandamiento pero Adán falló en un punto importante él no protegió a Eva del asedio de Satanás él no protegió su casa él no protegió a su esposa Hermanos, ¿dónde estaba Adán mientras Eva era hostigada por Satanás? ¿Dónde estaba Adán? Veamos Génesis 3.6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, es decir, después de la tentación ya de, de, de después de aceptar la tentación y las palabras de la, de la serpiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la tomó de su fruto y comió este es el resultado del asedio de Satanás sobre Eva la pregunta es ¿dónde estaba Adán? sigamos leyendo y dio también a su marido que estaba con ella todo el tiempo cuando Eva estuvo platicando con la serpiente todo el tiempo en que la serpiente estaba asediando a Eva Adán estuvo presente Él oyó todo y no hizo nada. Adán tenía que ponerse entre entre la esposa, entre Eva y la serpiente. Él tenía que reprender a la serpiente y tenía que corregir la teología de Eva. Él tenía que reprender a la serpiente y tenía que enseñarle la verdad a Eva, pero no hizo nada. El predicador no predicó, el pastor no la pastoreó, el guardián no la guardó. Y en lugar de él reconocer su pecado ante el creador, terminó acusando a su esposa delante del creador. El valiente se volvió un cobarde el guardián de la creación del jardín huyó así que cuando Adán pecó su masculinidad y la feminidad de Eva se corrompió se distorsionaron a niveles cósmicos que afectaron al día de hoy porque incluso Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16, parte de la maldición de Dios a la mujer le dijo y tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Lo que le dijo Dios es que Ella va a desear Las mujeres a partir de la caída Ellas siempre van a desear Romper el estado de igualdad Que Dios dio en la creación Ella va a querer desear Que su esposo esté con ella Todo el tiempo Donde ella quiera Controlando la voluntad de ella y De su esposo Pero Dios le dijo lo que iba a suceder Pero Él, dice, Él se enseñará de ti. Esa palabra es, Él terminará dominándote a la fuerza. Quiero que entiendan que ahí vemos nosotros el nacimiento del feminismo y del machismo. El feminismo, no solamente luchando ya por igualdades, luchando por ser empoderadas por encima del hombre y vemos aquí el nacimiento del hombre creyendo que él es superior en dignidad y en valor que la mujer porque es por dominio es decir abusándola que va a terminar dominándola así que veamos qué pasó con la masculinidad bíblica después de la caída o la masculinidad y la feminidad en general la humanidad después de la caída nosotros vemos acá que nacen dos cosas, el machismo y el feminismo, miren hermanos, con la caída de Adán, o sea la caída de la humanidad, surgen dos cosmovisiones ya en conflicto, antes de la caída era una sola cosmovisión, la de Dios, ¿verdad? pero una vez surge la caída, surgen dos cosmovisiones en conflicto, la cosmovisión de Dios, versus la cosmovisión del mundo y de Satanás, veamos rápidamente en la cosmovisión de Dios, a pesar de que la humanidad cayó, Es importante mencionarles, hermanos, de que Génesis 1 y Génesis 2 siguió siendo la norma o el estándar de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, de la masculinidad y la feminidad. Eso siguió siendo la norma. De hecho, en aquello que San Agustín llamó la ciudad de Dios, es decir, aquel linaje que Dios guardó de la simiente, ellos procuraban, solo que ahora con pecado, ellos procuraban siempre practicar lo que Génesis 1 y 2 mandaba con respecto a masculinidad y a la feminidad. Por ejemplo, solo por darle ejemplos, Levítico 18, Levítico capítulo 20, establece que los patriarcas, hablando de la masculinidad, los patriarcas tenían que ser el modelo de masculinidad para todas las familias de la tierra, los patriarcas. Levítico 18 y Levítico 20 menciona, es decir, enseña de alguna manera, que ellos tienen que ser los modelos de masculinidad. De Torón 17, luego en la época de los reyes, no patriarcas, enseña que los reyes tenían que ser los pastores de la nación el predicador el coelet que se le llama Salomón precisamente porque el rey tenía una función de predicador masculinidad la función de pastoreo masculinidad los patriarcas los reyes sacerdotes y profetas del antiguo testamento después de la caída eran deberían de ser los modelos de masculinidad para todas las naciones de la tierra es decir que Génesis 1 y 2 sigue siendo el estándar para eso pero también nosotros vemos acá, por lo tanto, que ellos tienen que ser líderes, predicadores, pastores amorosos, esposos amorosos, etcétera, etcétera. Pero también vemos la feminidad, que la feminidad bíblica continuó, aún después de la caída, como mandatorio para la mujer. Por ejemplo, vemos solo en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que se alaba el rol de la mujer de administrar el hogar, se alaba el rol de la mujer de cuidarlo, de cultivarlo. Proverbio 31 hace eh, el llamamiento a la mujer de glorificar a Dios a través de la crianza de los hijos, de cocinar, de hacer el aseo, la jardinería de la casa, establecer negocios, ser empresaria, supervisar empleados para la ayuda de la economía del hogar. Proverbio 31 alaba a la función de la mujer de tener un carácter afable, amoroso. El rol de ayuda al liderazgo del esposo recibe alabanza. Cantar de los cantares, por ejemplo, alaba el rol gozoso del deber conyugal. Y Malaquías 2 alaba el rol de que la esposa tiene que ser la mejor amiga del esposo. Malaquías 2. Así que nosotros vemos que aún después de la caída, Génesis 1 y Génesis 2 siguió siendo el estándar de masculinidad y feminidad en el linaje de Dios. Pero lo contrario sucedió bajo la cosmovisión del mundo, que al final, como dice Santiago, la cosmovisión del mundo es una sabiduría animal, natural y diabólica. Bajo esta cosmovisión surge el machismo y el feminismo como maldición de la caída. Veamos el machismo. ¿Quién mató a Abel? Caín, ¿qué hizo Dios? ¿Lo expulsó o no? Sí, de la familia de Adán, porque él mantuvo el linaje bajo Adán. Expulsa a Caín, que no era parte del linaje, a lo que San Agustín llama la ciudad del hombre. Dice la Biblia que Caín se fue muy lejos al este y él fundó una ciudad. Él la construyó y le puso por nombre a esta ciudad el nombre de su primer hijo. El nombre de su primer hijo es Enoch, así le llamó la ciudad de Enoch aquí en esto solo en génesis 4 estamos génesis 3 la caída génesis 4 le estoy narrando lo que dice solo en génesis 4 y aquí en la ciudad de Enoch, vemos que surge el machismo como la creencia y la actitud de los hombres de sentirse y creerse superiores en dignidad y en valor de la mujer lo sabemos porque ahí en la ciudad de Enoch, dice génesis 4 nació la poligamia con la mec ahí nació la poligamia es decir, ver a la mujer como un objeto sexual nada más, de satisfacción sexual. No importa lo que tú sientas por mí, lo importante es lo que tú haces sexualmente por mí. Vemos en la ciudad de Enoch también nacer el misoginismo, el desprecio a de la mujer al ser considerada como un objeto sexual. Vemos luego en Génesis 34 cómo los hombres abusan tortuosamente y violan, terriblemente, a Dina, a una mujer llamada Dina. También vemos en Génesis el incesto entre Judá y su nuera Tamar. Así que vemos el machismo naciente a través de la ciudad de Enoch. Vemos en la conmovisión del mundo el nacimiento del machismo. Pero también el feminismo. Ya lo vimos en Génesis 3.16, en donde Dios le dice, «Tu deseo será controlar a tu esposo». Tu deseo será que tu esposo haga lo que tú quieras. Tu deseo será superar esa igualdad y tú querer dominar sobre el hombre. Pero el hombre te va a terminar dominándote, una palabra fea de fuerza, dominándote a ti. Pero en la lucha va a estar presente en tu corazón siempre como mujer. Y eso es en el 100% de las mujeres que están acá. No hay ninguna que se libre de eso. Y nosotros vemos todo eso hasta el día de hoy. Históricamente, por ejemplo, nosotros vemos que han existido tres olas con respecto al feminismo. La primera ola del siglo XIX al siglo XX, a, a, a inicios del siglo XX, es la llamada feministas maternales. Las feministas maternales, para ser honestos, hermanos, sí realmente tuvieron metas nobles porque operaron bajo una cosmovisión bíblica. Y hay que ser honestos. Las primeras feministas eran cristianas. Ellas querían realmente hacer, defender aquellos derechos y y libertades que la mujer no tenía y que según la Biblia debía de tener. Por eso es que su lucha de las feministas maternales, su lucha fue por una mejor vida de los niños, para que las mamás también pudieran trabajar cuando el esposo no podía completar todas las provisiones de la casa. El hecho de que también pudieran tener votos en las elecciones presidenciales, etcétera, etcétera. De hecho, Misioneros importantísimos como William Carey de la India, Amy Carmichael, Hudson Taylor, el inglés, todos ellos fueron feministas de la primera ola. Feministas de la primera ola, cristianos, evangélicos, hermanos nuestros. Pero luego vino la segunda ola del feminismo, que es eh, iniciando el siglo XX hasta mediados del siglo XX, llamada las feministas seculares. Las feministas seculares pasaron de la cosmovisión bíblica a una cosmovisión secular del mundo. Por lo tanto, la familia y la comunidad fueron sustituidas por la individualidad. La maternidad fue menospreciada por favorecer la actividad económica. Es aquí donde surge que la mujer tiene ahora derecho de trabajar y no de ser mamá. Ya no quieren ser mamá porque lo que quieren es cumplir con sus metas y sus sueños. Y ven la maternidad de ser mamá como una esclavitud de que tú no te puedes desarrollar como mujer. Es decir, que la feminidad ya no está basada en Génesis 1 y 2, ahora está basada en el pensamiento del mundo. En esta segunda ola, las feministas seculares, ellas lucharon por ser iguales en naturaleza que los hombres, no en actividad, en naturaleza que los hombres. Pero ahora, a mediados del siglo XX hasta el día de hoy, hermanos, Existe lo que se llama el feminismo posmoderno. El feminismo posmoderno es un feminismo radical. Niegan, oigan esto, cualquier distinción entre el hombre y la mujer. Desaparece lo masculino y desaparece lo femenino. Y nacen todas las fusiones de ideología de género que conocemos hoy. Por eso es que yo les digo que las feministas luchan para que los hombres tengan una masculinidad feminizada. Hay un buen libro, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, se lo recomiendo a usted, ella no es cristiana, pero se lo recomienda un buen libro que se llama Masculinidad Robada. Ella es una española psicóloga que ella ha hecho un estudio fenomenal estadístico de cómo cuando las feministas comienzan a manipular la masculinidad del hombre y lo hacen más femenino, por eso es que hoy en día son los varones, no las niñas, las que están desarrollando déficit de atención y todas estas nuevas supuestas enfermedades mentales de los niños. Se da se da cuenta más en niños que en niñas. ¿Por qué? Ella demuestra que es por la feminización de la masculinidad de los niños. Impresionante. Le recomiendo este libro, muy bueno. Así que hoy en día, para la mujer ya no existe lo masculino y lo femenino. ¿Verdad? Ser andrógenas, ya no mostrar ningún tipo de género en tu forma de vestir. Para este tipo de feminismo radical, cualquier cosa que te limite a ti como mujer en tus labores diarias, eso es opresión. Cualquier cosa que te limite, ya tú le llamas opresión. Por lo tanto, ellas hablan de ser libres de todo acto opresivo a través del de empoderamiento. De hecho, la feminista Simón de Beauvoir que es una de las más grandes representantes al día de hoy ella dice y la cito no se nace siendo mujer se llega a serlo hermanos y hoy nosotros vemos esta masculinidad esta masculinidad del mundo este machismo y este feminismo hoy nosotros lo vemos influenciado en las iglesias evangélicas del Salvador por un lado está aquello que yo le he llamado la masculinidad o la feminidad cristiana liberal son aquellos que en su teología son liberales es decir buscan ellos de reinterpretar la escritura eh, quitando todo lo milagroso y enfocándose solamente en la cultura de la época y ellos por lo tanto creen que la masculinidad y la feminidad es un producto de la cultura no es mandatorio en Génesis 1 y 2, peor aún porque ellos lo ven como un mito, Génesis 1 y 2. Y al ver como mito Génesis 1 y 2, entonces están diciendo que el pecado es un mito, la masculinidad es un mito, la feminidad bíblica es un mito, todo es construido por la cultura de la época. Son revisionistas. Pero para mí, el más común de la iglesia, dentro de la iglesia, es lo que yo le llamo el machismo y el feminismo evangélico. ¿Quiénes son estos? Estos son los hombres y mujeres. Fíjense bien, ellos no rechazan la autoridad de la Biblia como los liberales. Estos no rechazan la autoridad de la Biblia. Aquí están en medio nuestro, hoy esta mañana. Son hombres y mujeres que no rechazan la autoridad de la Biblia, pero sí rechazan su perspicuidad, es decir, su claridad. Pues ellos desarrollan interpretaciones nuevas de la Biblia bajo un tinte machista y feminista revisan las enseñanzas bíblicas bajo una teología de la sospecha sospechan y comienzan diciendo pero es que esto fue en la época esto es algo cultural esto que la mujer debe de callar en la congregación por lo tanto aquí está mal aplicado cuando tú dices que la mujer no puede puede enseñar al hombre bíblicamente en una iglesia no, no, eso es cultural no, aquí dice que la mujer se tiene que someter pero aquí no es sometimiento Ya eso ya no existe eso fue en la época Es decir, son hombres y mujeres que aunque para ellos dicen que la Biblia es autoridad, sospechan de la Biblia, de que todo lo que diga es claro. Veamos por ejemplo, hoy en día en las iglesias, hoy en día yo veo en las iglesias hombres evangélicos, es decir, machos evangélicos, ¿verdad? Hombres evangélicos, que en lugar de proteger a su esposa y cuidarla, todo el tiempo la ofenden verbalmente, la ofenden verbalmente. Tu función no es ofender a tu esposa verbalmente, esa no es tu función. Porque el hombre no está llamado a ofenderla, está llamado a dignificarla. Pero en lugar, hoy vemos nosotros hombres en la iglesia, que sirviendo en la iglesia, vemos hombres que en lugar de proteger a su esposa, cuidarla, la ofenden verbalmente, toman venganza de ella, la culpan de todo problema, la menosprecian. ¿Y sabes por qué digo que se vengan de ella? Porque la venganza del hombre, ¿sabe cuál? Hay dos venganzas preferidas de los hombres. Una es la indiferencia. Si su esposo o usted como esposo. Usted de los que no habla. De los que pasa viendo el celular en su casa. O viendo televisión. O haciendo cualquier otra cosa. Pero usted no habla con su esposa. No habla. No se comunica. Usted es un macho evangélico. Porque usted está para cuidarla. Para enamorarla. Lastimosamente hoy en día el hombre tiene dos formas de vengarse no hablarle a la esposa la mujer se pone como loca cuando el esposo no le habla y el hombre lo sabe y se lo estoy diciendo ahorita no es que su esposo no lo sepa escuche esto él se deleita ignorándola porque es un fruto de la caída y lo otro que hace el hombre es adulterar Algunas veces como, obviamente, una venganza. Pero también yo veo un menosprecio. Hombres en las iglesias que dicen ser cristianos, que sirven al Señor, pero menosprecio. Por ejemplo, conozco el caso de un hombre que a su esposa le decía, mira, tú roncas mucho, así que no durmas aquí en la cama. Yo tengo problemas con el sueño, así que vete, pero yo no voy, ahí en el suelo y él subía a su perro, porque ella se, ellos se casaron ya bien adultos, ambos venían de divorcio, él traía a su perro de su, antigua, de, 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 de su antigua vida, y ella llegó a dormir en el sofá varias noches, y en el suelo, porque él quería dormir con el perro, no con ella, él se discipulaba, cantaba al Señor, aquí, wow, levantaba las manos, predicaba, evangelizaba, Macho evangélico. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, han sido avergonzadas en público cuando su esposo le dice, cállate, cállate, hombre? No hables ahorita. Y públicamente, están hablando, están en una reunión social y de repente el esposo, vos cállate, cállate, no me interrumpas. ¡Guau! ¡Wow! El macho. Otros la ignoran, otros no se comunican veo hombres en las iglesias evangélicas que son esposos ausentes no solamente son padres ausentes son esposos ausentes pero también veo el feminismo dentro de la iglesia feminismo evangélico son mujeres evangélicas por ejemplo que no se ven ayuda idóneas de sus maridos sino que se ven las idóneas para todo ellas ahora quieren predicar, enseñar, pastorear, dirigir, liderar sobre hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo veo fuerte en las iglesias. Ven, son mujeres que sirven en la iglesia, pero ven a sus esposos, ven el servirle a sus esposos con menosprecio. El típico caso de la mujer que dice, "Yo no soy tu empleada." yo no me casé contigo para lavarte la ropa para cocinarte y entonces ¿para qué se casó? y no estoy hablando machistamente voy a explicar por qué Proverbio 31 dice que una forma en que la mujer glorifica a Dios es sirviendo a su esposo siendo empresaria dice que ella se levanta primero y se acuesta de último asegurando que la ropa la tengan todos sus hijos ella habla bien de su marido pero también lavan la ropa, cocinan en la casa y la sean. Ahí dice el propósito 31. No estoy diciendo que los hombres no podamos participar de eso, pero no se lo puede exigir usted a él. Puede ponerse de acuerdo, pero delante de Dios hay una responsabilidad suya. Porque es parte de su servicio para que su esposo digno lidere el hogar. Así que lamentablemente, por ejemplo, ven, vemos también mujeres evangélicas que ven el deber conyugal como un abuso. Lamentablemente, las mujeres, las feministas evangélicas, al rechazar al Dios masculino, lo que hacen es encontrar en ellas mismas a la diosa femenina. Por lo tanto, al abandonar a Dios, se han vuelto esclavas de sí mismas y no lo saben. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Volver a someternos al Señorío de Jesús y su Evangelio. Recordemos que Él es la llave para enfrentar el machismo y el feminismo, porque es en Cristo que la masculinidad y la feminidad bíblica es recuperada para gloria de Dios. Hermanos, cuando Dios encarnó en la tierra, en la persona de Jesucristo, él ratificó con sus hechos y con sus palabras y sus enseñanzas que Génesis 1 y 2 es la base de la masculinidad y de la feminidad de la humanidad por ejemplo nosotros vemos a través de su carácter y obras y palabras de Jesús nos modelan al hombre perfecto en la tierra a la masculinidad verdadera hombres que están acá tú quieres ser un verdadero hombre que glorifica a Dios entonces observa a tu salvador él es el modelo de masculinidad perfecta y verdadera para nosotros. Él es el hombre que trabaja para su esposa diciendo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él trabaja para la iglesia. Él es el buen pastor que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, por su esposa. Él es el esposo puro y santo que dice, yo por ello me santifico por la esposa, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús es el hombre, el hombre guardián y protector que dice, mis ovejas oyen mi voz la iglesia y yo las conozco y me siguen su esposa y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie la va a arrebatar de mi mano. Jesucristo es el esposo proveedor diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el predicador que predicó diciendo y predica hoy en día. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Él es el hombre, al final de cuentas, que glorifica a Dios diciendo. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Hombres que están acá en esta mañana. Es en Jesucristo que encontramos todas las virtudes masculinas que en la caída se corrompieron. Es en Jesucristo y solo en Jesucristo que la hombría es restaurada, que la masculinidad es restaurada como en tiempos originales en nosotros y potenciadas para un fin mayor. Pero a su vez nosotros vemos en Jesucristo no solamente al modelo del hombre perfecto, sino que también vemos cómo Él alaba y cómo Él dignificó a la mujer como ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. Es interesante que en una época en donde las mujeres no tenían derecho, una época en donde el misijonismo era legal en todo el imperio romano, una época en donde la mujer no era digna de muchas cosas, Jesús las incorporó como sus discípulas. Jesús las dignificó, les dio ministerio, les pidió ayuda. Son ellas las que fueron a ver y dieron el primer anuncio de la resurrección de Jesús. Jesús dignificó a la mujer, les asignó responsabilidades no propias de la época, las protegió y las defendió de los fariseos cuando ellos se aprovechaban dándoles carta de divorcio. En resumen, Jesús las dignificó como iguales a los hombres en propósito, en valor y en dignidad, mas también las dignificó observándolas y demostrando las diferencias que tiene la mujer en sus roles con el hombre. Somos iguales en dignidad, somos iguales en valor ante Dios, pero distintos en roles. Somos complementarios masculino y femenino. Así que recuerde, la verdadera masculinidad es el llamado de Dios al hombre. Ahora en Cristo es a desplegar la gloria de Jesucristo a través de ejercer el liderazgo amoroso, protector, benevolente, proveedor y servicial a la mujer y su familia. Y la verdadera feminidad es el llamado de Dios a la mujer de desplegar la gloria de Jesucristo a través de una disposición libre para animar para recibir y para servir el liderazgo de un hombre digno de ellos así que ¿quieres ver recuperada en tu propia vida la masculinidad o la feminidad en tu corazón? entonces ven a Cristo y arrepientes de tus pecados primero ruega por tu salvación Jesucristo es Jesucristo la llave para enfrentar el machismo y el feminismo que está arraigado en tu corazón es en Jesucristo que la masculinidad y la feminidad bíblica es recuperada para la gloria de Dios. Así que lo primero es arrepentimiento. Y lo segundo para recuperar la feminidad y la masculinidad bíblica. Lo segundo es hermanos, hermanas, renunciemos a los falsos modelos de masculinidad y feminidad que hay hoy en día en la cultura. Renuncia a eso. Y en tercer lugar luego santifica tu vida a través del Evangelio. Estudia la palabra y obedece. Hombres, hombres, hablen con su esposa. Si tú te jactas de ser un hombre callado en tu hogar, ¿sabes lo que tú estás haciendo? La misma posición de Adán. Están con ella, pero no se interponen entre Satanás y ella. Con tu silencio estás haciendo. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, acá como padres, no defienden su hogar, no son protectores, cuando ellos mismos les compran los juegos electrónicos a sus hijos, donde hay desnudos y hay muchísimas malas palabras. Hoy en día el hombre, en lugar de ser protector de su casa, es el que lleva el mundo a la casa. Hombres, renuncien a las viejas amistades y construyan un presente y un futuro con su esposa. No sea un esposo ausente ni un padre ausente. Y sea el mejor amigo de su esposa. Hágala ella su mejor amiga. Mejor amiga, solo su esposa. Yo le doy gracias a Dios, porque yo me siento amigo de mi esposa. Ella es mi mejor amiga, definitivamente. Cuando veo mi pasado, ahí estuvo ella. Tenemos 20 años de casados. Cuando veo mi presente, ahí está ella. Y cuando veo el futuro, la veo solo a ella. Doy gracias a Dios por eso. los peores días de mi vida los he vivido con ella pero no por lo que usted se imagina no es por algo que ella ha hecho es cuando ella no ha estado a mi lado la extraño mucho y los mejores días de mi vida es porque ella siempre ha estado ahí hombres glorifique a Dios a través de su esposa A las mujeres, a las casadas que están acá, reconozca y ayude el liderazgo de su esposo. A las hijas que están aquí solteras, pero que están en su casa de papá y de mamá, a las hijas. Tú no te escapas de esto. ¿Sabes cómo tú practicas la feminidad bíblica? Siendo una ayuda al liderazgo de tu papá. La ayuda idónea es tu mamá, pero tú eres esa coayuda idónea de tu padre. Y a las viudas y a las mujeres solteras de las iglesias mayores, su función ahora es servir a Cristo y ayudar al liderazgo aprobado por Dios en esta iglesia a que juntos glorifiquemos a Dios en el servicio a los demás. Nuestro cumplimiento a nuestro rol apunta a algo mayor, hermanos. Si nosotros seguimos la narrativa, la narrativa bíblica, vemos en Apocalipsis 19, 7, Apocalipsis 21 del 2 al 6 que así como en, en el jardín del Edén es la iglesia la que va a ser traída al cordero, al esposo y el esposo la va a dignificar eternamente y sabe lo que va a hacer la iglesia según si un apocalipsis la iglesia eternamente con el cordero lo va a servir para siempre va a ser la ayuda idónea del liderazgo de Jesús por toda la eternidad Así que cuando usted cumple su rol como hombre y usted cumple su rol como mujer, ambos estamos dignificando la función de Jesús con su iglesia eternamente. Jesucristo es la llave para enfrentar el machismo y el feminismo, porque en Él la masculinidad y la feminidad bíblica es recuperada para glorificar a Dios. Vamos a orar.